0: Bei uns ist es immer so gewesen, ich komme aus einem kleinen Städtchen, aus dem Raum Osnabrück, aus Damme und da war es immer so, damals als ich noch Süße so sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre alt war, sind wir mal rumgegangen und haben immer an den Haustüren geklingelt und dann frohes neues Jahr gerufen und dann gab es immer Süßigkeiten und Schokolade und dann hat man mal ganz stolz den vollen Rucksack mit nach Hause gebracht. Heute habe ich hier in meinem Rucksack für dich auch das ein oder andere geschenkt, nämlich ich habe sieben Punkte mitgebracht, die wichtig werden für 2023, die du im Hinterkopf behalten solltest. Einige dieser Punkte haben sich schon in 2022 als wichtig herauskristallisiert und werden jetzt in 2023 umso wichtiger. Also wenn du jetzt noch nicht auf dem Schirm hattest, solltest du das Ganze unbedingt jetzt im Hinterkopf und in deiner Planung für 2023 mit berücksichtigen. Ja, Fangen wir an mit Punkt Nummer 1 und das ist das Thema Multi-Channel. Multi-Channel ist ja so ein schönes Buzzword, was ja im Grunde bedeutet, dass du auf mehreren Kanälen unterwegs sein musst. Das Ganze gilt jetzt nicht für dich, wenn du jetzt vielleicht gerade 50.000 Euro Monatsumsatz machst, aber danach wird es in der Regel relevant. Ja, warum? Ähm... Weil vorher solltest du dich erstmal auf einen Kanal fokussieren, den erstmal meistern, bevor du dich irgendwie groß verzettelst. Ja, weil ich ja sowohl Hörer habe, die noch irgendwo eher am Anfang stehen, als auch andere, die vielleicht ja schon die Millionen im Monat machen, ähm, wollte ich das nur mal kurz als Disclaimer an der Sache sagen. Also Multi-Channel geht für alle irgendwo jenseits der 50.000 Euro Monatsumsatz. Was bedeutet das jetzt in dem Fall und warum ist das wichtig? das Thema Tracking ist in den letzten Jahren nicht besser geworden. Bedeutet, es ist immer schwieriger, auf einzelne Werbekanäle zu attribuieren und zu referenzieren und immer schwieriger auch genau zuzuordnen, welcher Werbekanal exakt wie viel Umsatz gebracht hat. Dazu ist es so, weil wir immer digitaler als Menschen werden, mehr online sind, mehr Geräte haben, also Smartphone, Laptop, Tablet, Smartwatch, ähm, Smart TV und so weiter. Führt das auch dazu, dass wir immer mehr Touchpoints haben, auch mit Seiten mit Online-Shops, bis wir kaufen. Und dementsprechend ist es auch immer wichtiger, auf mehreren Kanälen unterwegs zu sein. Deswegen solltest du auch in 2023 für dich genau überlegen, welche Werbekanäle sind für dich interessant und eventuell auch, welche Marktplätze sind für dich interessant. Macht es vielleicht Sinn, neben Amazon noch weitere Marktplätze zu haben, ja, dass du zum Beispiel auf Kaufland online gehst, dass du, wenn du in der Schweiz bist, auf Galaxus online bist oder ähnliches. Ja, sind das ähm, auf Otto, ähm, wenn du im Fashionbereich bist, vielleicht kommst du bei Zalando rein oder ähnliches. Ähm, all das sind Möglichkeiten, die du berücksichtigen solltest und beachten solltest, wird immer, immer wichtiger. Kommen wir zu Punkt Nummer zwei oder Trend Nummer zwei, ist das Thema Bestandskunden. Ja, Bestandskunden jetzt alleine jetzt ja kein Trend, sondern der Trend ist eher, dass es immer wichtiger wird für Online-Shops, aus Bestandskunden immer mehr Umsatz zu generieren. Warum? Klar, weil die Neukundengewinnung tendenziell schwieriger, teurer wird, weil einfach die Werbeplattformen grundsätzlich teurer werden. Das war jetzt in 2022 in Q4 nicht unbedingt so, weil einfach auch weniger Leute Werbung geschaltet haben. Aber grundsätzlich ist der Trend auf jeden Fall Jahr für Jahr, dass die Werbeplattformen eher teurer werden. Dazu kommt, dass es natürlich auch irgendwo mehr Konkurrenz gibt. Auch das wird sich jetzt in 2023 ein bisschen ändern, weil es weniger Shops geben wird. Aber Fakt ist auf jeden Fall, es wird nicht einfacher, Neukunden zu gewinnen. Und deswegen ist es umso wichtiger, sich immer mehr auch darauf ähm, nicht zu fokussieren, will ich gar nicht sagen. Weil das bedeutet für mich, dass man ja, sich auch nicht auf das Neukundengeschäft konzentriert. Aber es ist eine ganz, ganz wichtige Einkommenssäule, dein Bestandskundenumsatz. Hängt natürlich von deinem Produkt ab, aber je nachdem, was du verkaufst, solltest du 20 bis 50 Prozent deines Umsatzes aus deinen Bestandskunden generieren. Ja, Wir haben Kunden im Bereich äh, Nahrungsmittel, ja, die sind dann eher irgendwo im 30, 40, 50 Prozent Bereich. Im Bereich Gartenprodukte, Rasendünger, Rasensamen bist du im teilweise 30, 40, 50 Prozent Bereich Umsatz aus Bestandskunden. Das hängt natürlich auch ein bisschen von der Wachstumsgeschwindigkeit ab. Wenn du äh, jedes Jahr deinen Umsatz verdoppelst, dann wirst du es wahrscheinlich nicht ganz hinbekommen, 50% deines Umsatzes aus Bestandskunden zu generieren, weil du einfach deinen Umsatz auch verdoppeln kannst, indem du mehr Neukunden gewinnst. Aber irgendwo so in der Range sollte es halt liegen. Und wenn du da noch keine Mechanismen implementiert hast, um mehr Umsatz aus den Bestandskunden zu generieren, dann verschenkst du einfach riesig viel. Riesig viel Umsatz, riesig viel Gewinn, riesig viel Wachstum. Das heißt, E-Mail-Marketing, Push-Benachrichtigung, Treueprogramme, all das sind die Dinge, mit denen du dich beschäftigen solltest in 2023. Dritter Punkt. Was wichtig wird und immer wichtiger wird das Thema Brandbuilding. Menschen sind immer anspruchsvoller geworden, was Online-Shops angeht. Ja, Wenn du einen Shop hast, der, ich hätte gesagt, vor drei, vier Jahren war jetzt so das Thema, dass dein Design total... Ja, neu, modern und Co. An, äh, aussieht, war vor drei, vier Jahren noch nicht ganz so entscheidend. Heute ist alleine das Design auch schon ein Conversion-Faktor. Und das ist etwas, was dich immer ein Stück weit zurückhält, als wenn du ein Auto fährst und die Handbremse angezogen hast ja? oder einen Anhänger hinten dran hast. Dann beschleunigst du einfach nicht so schnell. Und das bedeutet, du musst einmal designmäßig deutlich besser werden, aber auch für dich selber klar erarbeiten, was sind denn überhaupt deine Alleinstellungsmerkmale? Was möchtest du nach außen transportieren? Wofür möchtest du stehen? Denn am Ende, was ist eine Marke? Eine Marke ist das, wie dich andere wahrnehmen und was andere über dich sagen. Und das kannst du ja aber selber in der Außenwahrnehmung beeinflussen mit den Botschaften, die du halt rausgibst. Das sollte man sich halt klar überlegen und sich auch überlegen, was ist deiner Wunschzielgruppe halt auch wichtig und diese Dinge gezielt kommunizieren. Aber nicht nur kommunizieren Wort von in Form von Texten, sondern auch über Bilder und eine gewisse Bildsprache. Das ist Punkt Nummer drei, das ist das Thema Brandbuilding. Punkt Nummer vier, ein Evergreen-Thema, Ja, deswegen machen wir das Ganze auch mit der Evolve Digital, weil es für jeden Shop ein extremer Hebel ist, ist das Thema Shop-Optimierung. Mit Shop-Optimierung meine ich gar nicht hauptsächlich das Thema SEO, sondern ich meine vor allen Dingen das Thema Conversion-Optimierung, dass du einen verkaufsstarken Shop hast. Ja, Weil ein verkaufsstarker Shop ist der Schlüssel am Ende für alles. Das ist der Schlüssel für profitable Werbeanzeigen. Das ist der Schlüssel dafür, dass deine Erstbesucher verstehen, wer du bist, warum sie bei dir kaufen. Also auch ein Schlüssel zum Thema Brandbuilding ist ein Schlüssel dafür, dass deine Kunden auch bei dir bleiben, weil ein gutes Einkaufserlebnis, eine klare Kommunikation dazu beiträgt, dass die Leute sich auch bei dir wohlfühlen. Führt also auch zum höheren Bestandskundenumsatz, auch wieder zu einem höheren Brandbuilding, weil deine Brand wird auch viel durch Bestandskunden gebildet. Es ist einfach unglaublich wichtig und essentiell für dich. Ja? Damit solltest du dich also deutlich mehr beschäftigen und deinen Shop deutlich mehr optimieren. In der Regel hat jeder Shop irgendwo noch einen Hebel zwischen 20 bis 60 Prozent. Mit manchen Kunden haben wir auch verdoppelt. Ja? So Durchschnittsergebnis bei uns ist eher so 30, 40 Prozent Conversion Rate-Steigerung, je nachdem, wo die Shops halt stehen. Ja? Dann ähm, der Jetzt mittlerweile fünfte Punkt, ja, ich hatte Multichannel, Bestandskunden, Brandbuilding, shop optimung genau, der fünfte Punkt ist das Thema, dass du deine Finanzen und Kosten im Griff hast. Das bedeutet, dass du dir bestimmte Dinge klar machst. Einmal, was ist so der, was sind die Cost of Goods, also was bezahlst du überhaupt für ein Produkt und damit meine ich jetzt nicht nur, ja, was hast du für einen Einkaufswert, also einen Einkaufspreis, sondern entsprechend auch, was kostet es dich am Ende, wenn du das Produkt verschickst, verpackst, pickst und packst in deinem Lager oder im Lager von deinem Fulfillment-Dienstleister oder ähnliches. All diese Dinge sollten mal klar aufgearbeitet werden für bestimmte Produkte, für bestimmte Produktkategorien. Wenn du mal schaust, was sind vielleicht die Produktkategorien, die bei dir 80% des Umsatzes bringen, daraus mal eine Aufstellung machst, wie ist denn überhaupt deine, dein Deckungsbeitrag 1, Deckungsbeitrag 2, für diese Produkte gibt es da noch Unterschiede auch in den Kategorien, muss man es nochmal weiter differenzieren und das solltest du halt berücksichtigen auch in deiner Werbestrategie. Dann solltest du schauen, was sind denn bei dir gerade Kostenfresser, sei es Software, sei es Sachen, die ineffizient laufen, ähm, sei es vielleicht gibt es bei dir Mitarbeiter, äh, die vielleicht noch nicht so gut laufen, sei es da kannst du entweder überlegen, ob du dich... Hat gesagt von den Trends oder viel besser, dass du mal schaust, hey, wie kannst du die weiter unterstützen, dass die in ihrem Bereich noch besser werden? Oder vielleicht hast du auch einen Mitarbeiter, der gerade eigentlich auf dem falschen Stuhl sitzt, eigentlich die falsche Aufgabe hat, in einem anderen Bereich aber viel besser performen sollte. Das solltest du dich mal fragen und mal jetzt wirst du ja deine BWA auch vom gesamten Jahr mal bekommen. Also in der Auswertung und da kannst du ja mal schauen, was was ist denn alles an Kosten angefallen in 2022 und da einfach mal hinzugehen, einen Rotstift anzusetzen und mal die Kosten zu senken, die Fixkosten auch zu senken, um da einfach entsprechend profitabler zu werden, dann wieder mehr Raum zu haben, auch um in Ads und Co. zu investieren. Dann der sechste von sieben Punkten ist das Thema Prozesse. Immer wieder sehe ich bei Shops, dass es einmal mangelnde Prozesse dazu führen, dass es Zeitfresser sind. Die führen aber auch dazu, dass Kunden unzufriedener sind oder einfach auch Kunden oder Besucher nicht zu Kunden werden. Ähm, dass Warenverfügbarkeit schlechter wird, Mitarbeiter unzufriedener werden, Finanzen nicht ganz klar sind. All das sind Sachen, die, sich, die oft eine Folge sind, weil du schlechte Prozesse hast. Bedeutet, wir gehen mal so ein paar Bereiche oder Abteilungen bei dir durch. Das eine ist das Thema Support. Mal zu gucken, wie arbeitet überhaupt gerade dein Support? Wie arbeitest du, falls du selber noch Fragen beantwortest? Mal zu gucken, ähm, wie kannst du das Ganze systematisieren? Systematisieren, indem du dir mal eine Datenbank schaffst, welche Fragen werden häufig gestellt und dir dafür Musterantworten anfertigst. Es gibt Tools, die auch dann bestimmte Fragen schon einfach direkt beantworten, die auf einer Basis von einer künstlichen Intelligenz arbeiten und dann über die Frage, die ein Kunde stellt, erkennen, worum geht's und dann auch selber schon direkt die Antwort geben können. Führt dazu, dass du eine schnelle Antwortzeit hast, aber auch Zeit und Kapazität bei dir spaßt. Das sollte mal systematisiert werden. Das Thema Versand. Wie läuft es bei dir? Ver verpackst du gerade selbst? Verschickst du selbst? Wie sind bei dir die Prozesse in deinem eigenen Lager? Ähm, Gibt es sonst irgendwelche anderen Themen, wenn du mit einem Fulfiller arbeitest, die noch optimiert werden können? Dann nächstes Thema beim Thema Prozess ist Thema Datenanalyse. Schaust du regelmäßig in deine eigenen Daten, sei es Daten sowohl auf Finanzebene, aber auch Daten auf den einzelnen Werbekanälen, kann man das in Prozesse gießen, dass du zum Beispiel Reports bekommst, die dir auf Wochen- oder Zwei-Wochen-Basis die Zahlen entsprechend aufbereiten, sodass du da regelmäßig reinschauen kannst, weil Fakt ist, wenn du deine Zahlen immer wieder im Blick hast, führt das dazu, dass du zahlengetriebener auch denkst und dass du einfach deswegen auch die richtigen Hebel aktivierst, die dich weiter nach vorne bringen. Nächster Punkt im Bereich Prozess, Thema Buchhaltung. Ja, wie läuft das Ganze bei dir ab? Hast du verschiedene Bezahlanbieter? Laufen die alle über eine Schnittstelle? Ähm, wie läuft das Ganze Thema Belege, Belegmanagement bei dir ab? Rechnungsstellung und so weiter und so fort? Ist da noch viel händische Arbeit von dir erforderlich oder von Mitarbeitern? Haben die irgendwelche Zeitfresser drin? Das sollte man sich mal entsprechend anschauen. Das nächste Thema ist Thema Lieferanten. Je mehr Lieferanten du natürlich hast, desto komplexer wird das Ganze. Da hängt es auch davon ab, wenn du jetzt erstmal die Ware einkaufst und dann von dir selber verschickst, ist das Thema oft ein bisschen leichter, weil du hast einmal eine größere Kommunikation mit bestimmten Lieferanten und das war es das. Wenn du bestimmte Produkte aber halt dropshippst, dann kann auch das wieder Schwierigkeiten geben, weil vielleicht die Lieferzeiten nicht eingehalten werden weil Lieferanten, dann beschweren sich Kunden bei dir und du musst wieder deine Lieferanten zurückkommunizieren und, und, und. Das kann sehr, sehr mühselig sein. Ähm, auch da mal schauen, wo kannst du da entsprechend in den Prozessen optimieren, dass es weniger e mail pong gibt zwischen dir und Lieferanten, dass ihr klare Absprachen, Regeln oder sowas definiert, wie er da entsprechend miteinander umgeht ja, und wenn entsprechende Regeln nicht eingehalten werden, was dann die nächsten Schritte auch sind. Ja und siebter Punkt ist, du sollst eine Wachstumsstrategie haben. Bedeutet, wenn du jetzt auf verschiedenen Kanälen unterwegs bist, sei es, du schaltest gerade Facebook, Instagram Werbung, also Meta-Ads, du bist bei Google Ads unterwegs. Und denkst vielleicht darüber nach, noch auf weitere Kanäle zu gehen, dann solltest du dich erstmal fragen, wie kriegst du es besser, weiterhin die bestehenden Kanäle zu skalieren, welche Ads, welche Creators, welche Werbebotschaften funktionieren gerade bei dir gut, was sind mögliche neue Funktionen, die du implementieren solltest, damit du deine bestehenden Kanäle besser skalieren kannst und was sind vor allem die nächsten Kanäle, die du aufschalten solltest. Viele, die auf Google Ads sehr, sehr erfolgreich sind, sagen, hey, ich gehe jetzt nochmal auf Meta. Es muss aber nicht unbedingt heißen, dass Meta für dich der beste Kanal ist oder dass du Meta vielleicht nur im Remarketing benutzt. Vielleicht gibt es andere Kanäle, die für dich besser sind ähm, oder die du erstmal besser abgreifen kannst, wie ein Kriteo im Bereich Remarketing, dass du dich vielleicht stärker erstmal mit dem Thema Bestandskundenumsatz auch beschäftigst, also e mail push treue Treueprogramme und ähnliches aufsetzt. Auch das ist ja ein, eine Art anderer Traffic-Kanal. Ja, oder mehr auf anderen Marktplätzen unterwegs bist. Auch wenn ich ein ganz klarer Verfechter davon bin, dass dein Shop am Ende das Wichtigste ist, weil du dadurch vor allem den Bestandskundenumsatz generieren kannst. Vielleicht ist es aber eine einfache Low-Hanging-Fruit, mal zwei, drei Tage zu investieren, um auf einen neuen Marktplatz online zu gehen, als äh, jetzt zu sagen, hey, ich gehe jetzt nochmal auf den oder den Kanal und schalte jetzt, weiß ich nicht, Pinterest-Ads oder so. Das sollte man sich mal klar machen, was sind da für dich, in deinem individuellen Case, für deine Zielgruppe, die besten Kanäle und wie solltest du die schrittweise nach und nach angehen. Das sollte stehen, weil 2022 war ein außergewöhnliches Jahr durch diese ganze Krisensituation und so weiter. 2023 wird auch spannend werden, weil es werden jetzt einige Shops zumachen, und in 2023 wird auch wieder der Konsum besser werden. Das wird dazu führen, dass in 2023 wird es Phasen geben, die jetzt sehr, sehr schlecht laufen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass der Januar noch ein sehr, sehr schwieriger Monat wird, weil viele haben sich im Black Friday, im Weihnachtsgeschäft durch sehr, sehr hohe Rabatte, haben, haben Online-Shops ein bisschen ihre Ware rausgehauen, aber auch Konsumenten haben sich damit erstmal eingedeckt und werden deswegen im Januar auch ein Stück weit weniger kaufen. Und dann wird es aber wieder Monate geben, die werden extremst gut laufen. Und dann ist es halt blöd, wenn du dann zu langsam bist, zu schlecht handlungsfähig bist und bestimmte, ich sag mal, Schlachtpläne noch nicht in der Schublade liegen. Deswegen solltest du dir da jetzt vorher Gedanken machen und das Ganze für dich jetzt schon klar haben, damit du dann auch voll durchstarten kannst, wenn die Zeit kommt. Ja, Das sind so die sieben wichtigsten Punkte, die du im Hinterkopf behalten solltest. Ich habe jetzt einmal über Multichannel gesprochen, Bestandskunden, Brandbuilding, Shopoptimierung über das Thema Finanzen, über das Thema Prozesse und über eine klare Wachstumsstrategie. Ja? Wenn du mal mit mir persönlich über deinen Plan jetzt sprechen möchtest, deinen Plan für 2023, dann lass uns doch mal eine gemeinsame Shop-Analyse machen. In der Shop-Analyse gucken wir uns deinen Shop genau an, deine aktuelle Situation. Du gibst uns dein Ziel vor, was du hast, du kriegst von uns eine ganz realistische Einschätzung, ob das Ganze realistisch überhaupt in deiner Branche, in deinem Markt erreichbar ist. Und Du kannst dir sicher sein, wir mit mehr als 150 Shops zusammengearbeitet wahrscheinlich, haben wir schon mal mit jemandem Ähnliches zu dir auch zu tun gehabt? Kennen dein Problem, deine Themen. Wir haben auch sehr, sehr viele Einblicke auch in verschiedenste Märkte. Einmal auch dadurch, ne, dass wir auch wieder mit vielen Online-Shops vernetzt sind, aber auch dadurch, ne, durch meine Trainertätigkeit bei, bei Google in der Zukunftswerkstatt lerne ich natürlich auch super viele Leute kennen. Hab deswegen äh, einen sehr, sehr breiten Überblick über verschiedenste Märkte. Da können wir dir eine absolut eher kompetente Einschätzungen auch geben und stellen dann mit dir einen kompletten Maßnahmenplan für 2023. Wie kannst du da entsprechend deine Ziele erreichen und weiter wachsen? Wie kommst du dazu? Trägst du einfach kostenfrei ein über die evolve-digital.de für eine shop -Analyse. Wir melden uns dann bei dir, machen dann gegebenenfalls einen Termin ab und ja vielleicht sprechen wir beide uns schon diese oder nächste Woche. Würde mich freuen, dich da mal kennenzulernen, und um mal mit dir genau die Strategie jetzt für 2023 festzulegen, mit der du auch wirklich deine Ziele erreichst und erfolgreich wirst. Die meisten Vorsätze, die in 2023 irgendwo um Silvester, neuer herum gemacht werden, werden zwei, drei Wochen später wieder umgeworfen. Lass uns dafür sorgen, dass es bei dir jetzt nicht so ist, dass wir einen klaren Plan aufstellen, aber du auch genau erfährst, wie du das Ganze für dich in welcher Reihenfolge am besten umsetzen solltest, damit du die größten Hebel sofort äh aktivierst und vor allen Dingen die Hebel auch dann richtig umsetzt. Ja, Freue mich davon, dir zu hören. Trag dir also einfach ein über unsere Seite www.evolve-digital.de Ja, und sonst freue ich mich, wenn du in der nächsten Folge wieder einschaltest und wir auch uns in 223 immer wieder hören. Ja, und vielleicht arbeiten wir an 223 zusammen um deinen Shop da deutlich besser zu machen, damit 2,23 mit Abstand das beste Jahr wird, was du je mit deinem Shop hattest. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. hoffe, du hattest einen guten Rutsch ins neue Jahr. Viel Erfolg für 2,23, einen guten Start und bis bald, dein Sebastian. Ciao. Dr. Shop, dein Podcast für E-Commerce-Erfolgsrezepte. Vereinbare jetzt deine persönliche Sprechstunde und shop über evolve-digital.de-termin. Jetzt auch für gesetzlich Versicherte.